0: Bulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fabunate. Mein Name ist Alexandra, ich bin hier mit meiner Kollegin Julia. Wir sind beides Romanistikstudentinnen mit Schwerpunkt Französisch an der Uni Wien. Und wir wollen noch heute das Thema eines, einer Seminararbeit vorstellen, die wir letztes Semester gemeinsam verfasst haben.
1: Genau, und das Thema unserer Arbeit lautet die Darstellung des sozialen Determinismus in Victor Hugo's Les Miserables im Vergleich zum gleichnamigen Film von Ly, der 2019 in die Kinos gekommen ist. Und diese Arbeit haben wir im Rahmen des Seminars La vie commune à l'épreuve, Verhandlungen über die soziale Ungleichheit in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts erarbeitet.
0: Dann zuerst kurz zum Roman von Victor Hugo. Der Roman wurde zwischen 1945 und 1962 geschrieben und wurde dann gleichzeitig in mehreren Städten veröffentlicht. Der Roman spielt im Frankreich des 19. Jahrhunderts, circa zwischen zwei historischen Ereignissen, nämlich erstens der Schlacht von Waterloo 1815, die dann mit der Niederlage Napoleons geendet hat, und zweitens der Pariser Juli-Revolution von 1932. Der Roman behandelt das Schicksal von vielen verschiedene Charakteren, die alle sich wie der Titel auch das bezeugt als Miserable charakterisieren lassen. Allerdings kann man schon feststellen, dass sich der Roman besonders auf eine Geschichte konzentriert, nämlich die des Gefangenen Jean Valjean und eben insbesondere darauf, wie dieser dann in diese Revolution verwickelt ist.
1: Der Film von Natschli dagegen wurde erstmals 2019 bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt und in Montfermeil gedreht, einem banlieu wo der Regisseur selbst aufgewachsen ist und auch der Roman von Victor Hugo spielt. Er beschreibt einen Tag im Leben von drei Polizisten, vor allem aus der Perspektive eines neu angekommenen Polizisten Stefan. Und an diesem Tag droht eben eine von einem Kind, von einer Drohne gefilmte Szene von Polizeigewalt, eben eine Gewalteskalation hervorzurufen. Gleichzeitig stiehlt der zwölfjährige Isa ein Löwenbaby aus einem Wanderzirkus und die Spannung steigt daraufhin ebenfalls an dem Ort. Und als die Polizei versucht, Isa zu verhaften, verletzt sie ihm im Gesicht und mehrere Kinder können das dann auch bezeugen. Dieser wird dann eben schwer verletzt gezwungen, sich zu entschuldigen, will sich daraufhin eben mit einer Kindergruppe rächen und eine Art Armee formieren gegen ihre Unterdrücker. Genau. Und also diese zwei Werke wollen wir im Folgenden gegenüberstellen und dann
0: eben speziellen in Bezug auf die Frage, wie sich gesellschaftliche Statik und Dynamik im Roman sowie im Film widerspiegeln, und zwar in Bezug auf die Erzählweise, auf den Stil, auf die Perspektive und auf den Inhalt. Bevor wir aber mit der Gegenüberstellung beginnen, würden wir gerne kurz diese Analyse inhaltlich ein bisschen verankern. Und da würde ich zuerst das Konzept des sozialen Determinismus kurz erklären. Der soziale Determinismus steht in einer Tradition von anderen, ich sage es mal, Arten von Determinismen. Zum Beispiel eben der theologische, der physische, der geografische, der psychologische oder der technologische Determinismus. Und eben der Begriff des sozialen Determinismus wurde erstmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt vom rumänischen Soziologen Dumitro Tradescu. Der hat das Konzept des sozialen Determinismus auf dem biologischen Determinismus aufgebaut und hat sozusagen den sozialen Determinismus eingeführt, weil der als angemessener in der modernen Gesellschaft empfunden wurde. Man könnte also sagen, dass der soziale Determinismus eine Art weiterer Schritt in der Evolution der Menschheit nach dem biologischen Determinismus ist.
1: Und also würdest du dann sagen, dass diese beiden Konzepte einen klaren Gegensatz zueinander aufweisen? Nein, also ich würde jetzt hier nicht
0: so von einem Gegensatz sprechen. Die Konzepte schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind vielmehr komplementär, also sozusagen ein Schritt nach dem anderen. Und außerdem ist es so, dass die meisten Theorien von Determinismus auf eine Art beide Konzepte jeweils in unterschiedlichem Ausmaß dann umfassen.
1: Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es also mehrere Theorien des sozialen Determinismus?
0: Genau, also man kann den sozialen Determinismus im weiteren Sinne oder auch etwas enger interpretieren. Eine sehr stark sozialdeterministische Position wäre aber eine Art Reduktionismus. Also da würde man dann sozusagen die komplexe Realität nur auf einen Faktor praktisch zurückführen, nämlich nur, auf den Platz einer Person in der Gesellschaft, die dann in dieser Sichtweise das gesamte Verhalten und die gesamte Persönlichkeit dieser Person dann determiniert eben. Und im Gegensatz dazu gibt es auch gemäßigte Ansätze des Determinismus und die drücken einfach aus, dass soziale Faktoren wie zum Beispiel Sozialisation oder sozialer Status zwar eine Person tiefgreifen und auch dauerhaft beeinflussen, aber dass diese Faktoren bei weitem nicht die einzigen Faktoren sind, die eine Person beeinflussen. Und was hier auch gesagt werden muss, ist, dass eben diese sozialen Faktoren eben die Eigenschaften, die Persönlichkeitsmerkmale einer Person beeinflussen und dass dann diese Persönlichkeitsmerkmale wiederum auch das Verhalten und die äußerlich wahrnehmbaren Aspekte der Person dann wieder auf selbst beeinflussen eben. Und auf diese Art und Weise ähnelt das Konzept des sozialen Determinismus auch anderen soziologischen Konzepten wie zum Beispiel dem Habitus von Bourdieu.
1: Ja, das ist eigentlich interessant, was du erzählst, weil nach dem Bruch der Soziologie mit dem Ethnozentrismus sind auch zwei Paradigmen entstanden, die sich der Kultur widmen. Einerseits der Kulturrelativismus und die Theorie der kulturellen Legitimität, die beide ebenfalls auch von Bourdieu stammen. Mhm. Worin genau bestehen diese beiden Theorien? Ist da ein Unterschied oder weil es klingt sehr ähnlich. <lacht> ja, das stimmt. Also der Kulturrelativismus unterstützt die Idee, dass die Überzeugungen und Praktiken einer Person immer im Hinblick auf ihre eigene Kultur verstanden werden sollen. Aber gleichzeitig läuft er damit Gefahr, Ungleichheiten zu ignorieren, die beispielsweise aus den Beziehungen zwischen Klassen entstehen oder auch die direkten oder indirekten Auswirkungen des Herrschaftsverhältnisses. Was
0: klingt jetzt... Bisschen abstrakt. Wie drückt sich das
1: Konkrete aus? Gibt es da Beispiele? Ja, zum Beispiel laut Grignon und Passeron erscheint eben die populäre Kultur aus dieser genannten Perspektive immer als eine homogene Menge, die dieselben Mängel hat, ohne Bezugspunkte, die dann irgendwie von einer kleinen bürgerlichen Grenzschicht bis zu einem Subproletariat und ausgegrenzten reicht. Und gerade diese radikale Gegensatz zur herrschenden Kultur führt dazu, dass dann die Arbeiterinnenklasse beispielsweise aus dem Bereich der Kultur oder sogar aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird und somit zu einer Art Nichtkultur wird. Im Gegensatz zu dem soziodeterministischen, also sozialdeterministischen Konzept, das du vorhin beschrieben hast. Weil da hat diese Klasse zumindest unter Anführungszeichen einen Platz in der
0: Gesellschaft. Okay, und hier sind Sie in dem Fall dann aus der Gesellschaft komplett ausgeschlossen. Das klingt aber schon ziemlich komplex jetzt, dieses ganze Konzept. Hättest du hier ein Beispiel,
1: Sammy? Ja, beispielsweise, wenn eine Person unter Armut leidet, wird sie als Opfer ihrer Situation gesehen. Sie hat keine Instrumente oder irgendwelche Mittel, um sich aus dieser Situation zu befreien. Und die Armut wird eigentlich gleichgestellt mit einem Mangel, vor allem auch im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Und daraus ergibt sich, dass es sowohl auf politischer noch auch auf sozialer Ebene eigentlich keinen Ausweg gibt. Okay, aber wenn es keinen Ausweg gibt, und du hast ja auch
0: angesprochen, dass diesen Personen eben die Mittel fehlen, um irgendwas zu ändern, etwas aktiv zu werden, heißt das dann, dass Veränderung generell nicht möglich ist? Oder wie muss man das interpretieren?
1: Ja, eigentlich kann man das dann auf diese Art und Weise interpretieren. Es gibt keine starke Veränderung bzw. gar keine, sondern äh, der Status quo wird eigentlich legitimiert auf extreme Weise. Und die Miserable, also die Elenden sozusagen, werden zu Nichtakteuren, zu einer homogenen Gruppe, die sich eigentlich nur durch ihre Mängel auszeichnet im Vergleich zur herrschenden Klasse. Okay, ist aber interessant, dass
0: das anspricht gerade erst mit den Nichtakteuren, denn dieser Aspekt wurde auch in Bezug zum Werk von Victor Hugo eben angesprochen. Beispielsweise der Soziologe Max Görgen erklärt hier, dass das Wort Miserable, also Elend, selbst kein historisches Schicksal trägt, dass dieses Wort zu keiner Solidarität verpflichtet, nicht mit einer Gruppe, auch nicht mit einer Familie oder auch hier nicht mit einer ganzen
1: Klasse. Ja, voll, das ist interessant, weil Eben im Vergleich zum Film von latschli dort werden die Jugendlichen, die eben normalerweise keine Macht haben, um irgendwie politisch zu handeln oder aktiv zu sein oder Rechte einzufordern, als Mitglieder der Gesellschaft betrachtet. Und eben ein anderer Theoretiker, Westling, betrachtet gerade diese Unruhe unter den Jugendlichen, diese Gewalteskalation eben, auch als eine Forderung, dass sie als Bürger und als Akteure und Träger bestimmter Rechte einbezogen werden in der Gesellschaft. Und tatsächlich gibt es auch eine historische Verbindung zu Hugos Werk aufgrund einer Parallele zwischen Gabrosch, einem Straßenjungen, und Isa, der sich so wie Gabrosch in einer komplizierten Familiensituation befindet. Und diese Verbindung wird vor allem zu Beginn des Films deutlich, als Isa bei der Ankunft von Stefan, dem neuen Polizisten, auf der Polizeistation gerade von seinem Vater ausgeschimpft, eigentlich niedergeschrien wird. Und gerade später, ähm, zu Beginn des Films, wird dann Gabrosch auch erwähnt, als die Polizisten an dem Gymnasium namens Victor Hugo vorbeifahren.
0: En fou culture. C'est pourquoi l'école s'appelle Victor Hugo Parce qu'il a écrit Misérable à Montfermeil. Hmm, pas bon, on a un télo à bord. T'as lu le bouquin euh, non, mais je l'ai lu sur le site de la mairie. Bon, par contre, non, ça n'a pas l'air d'avoir changé beaucoup. Hein. Sauf que maintenant, Gavroche, il s'appelle Gave
1: Trotz dieser teilweise ermächtigenden Perspektive in Lajli's Film bleiben die Jugendlichen dann dennoch nur ein Element in einem komplexen soziopolitischen Netzwerk, könnte man sagen. Gerade in den ersten Einstellungen des Films wird es sichtbar, in denen mehrere von den Jugendlichen eben die letzten Momente der Fußball-WM verfolgen. Und hier gibt es eigentlich keine Unterscheidung unter den Zusehenden. Und man könnte sagen, Montfermeil wird so zur gesamten französischen Gesellschaft. Und im Allgemeinen kann man noch beobachten, dass sich alle Personen und Figuren einer Stereotypisierung entziehen in dem Film, so dass die eigentliche soziale Wahrheit und Realität sich auf verschiedenen komplexen Darstellungen und Beziehungen aufbaut und den Nuancen dazwischen. Und in diesem Zusammenhang kann ich nur auf den Regisseur selbst verweisen, der sagt, dass er bei dem Film so gerecht wie möglich sein wollte, weil eben in Realität auch die Polizisten Teil dieser Miserable sind. Sie arbeiten auch unter schweren Bedingungen für einen Hungerlohn und sie leben in denselben Sozialwohnungen. Okay, in dieser Hinsicht ist der Film dem Roman
0: sehr ähnlich in diesem Fall. Auch im Roman ist es so, dass nicht nur die Protagonisten als die Elenden, als die Miserable charakterisiert werden, sondern eigentlich alle gesellschaftlichen Gruppen, die zu dieser Zeit auf eine Art und Weise benachteiligt wurden. Der eben erwähnte Soziologe Gordon drückt das zum Beispiel auch so aus, dass er sagt, der Elende steht weder entschieden auf der einen Seite der Berthade noch auf der anderen also bei der Revolution sind sowohl die Revolutionären als auch die Soldaten die, die Miserable. Und somit ist der Roman kein Diskurs von Opposition, kein Diskurs von Gegensatz, Gegensätzen, äh, sondern er zielt vielmehr darauf ab, alle sozialen Schichten zu umfassen und zu integrieren. In diesem Sinne ist dann der Roman eigentlich weder miserabilistisch noch deterministisch im engeren Sinne, ähm, weil er vielmehr versucht, die Pluralität der Gesellschaft so wie auch die Vielfalt innerhalb der verschiedenen Klassen aufzuzeigen.
1: Ja, das, das, was du sagst, das gilt genauso für den Film, denn da lassen sich insgesamt vier Machtgruppen unterscheiden. Die Polizisten, die Drogenhändler, die Islamisten und der Bürgermeister. Und all diese Figuren weisen sowohl heldenhafte als auch antagonistische Elemente auf, und somit entzieht sich wiederum, wie vorhin auch schon angesprochen und wie es auch in den äh, soziologischen Konzepten genannt wurde, diesen Reduktionismus. Hier muss man aber auch noch dazu sagen,
0: auch wenn es bei beiden Werken so ist, äh, wie gerade erklärt, dass alle sozialen Gruppen auf ihre Art und Weise die Elenden sind, die Miserable sind, so ist doch der Fokus in beiden Werken ein komplett unterschiedlicher im Roman von Hugo sind es eben die Revolutionäre, die die Protagonisten sind.
1: Ja, das stimmt. Und im Film sind es eigentlich eher die Polizisten, vor allem Stefan, die die bestehende soziale Ordnung der Wohnsiedlung stören. Und obwohl der Regisseur selbst aus Montfermeil stammt und auch einige Ereignisse im Film auf seinen eigenen Erfahrungen beruhen, also zum Beispiel der Diebstahl des Zirkuslöwen oder gerade diese Unruhen und Gewalteskalationen im Treppenhaus, ist es im Endeffekt doch der weiße Polizist, der die Identifikationsfigur darstellt. Das heißt, er spiegelt im Grunde die Mehrheit der französischen Gesellschaft wider und durch ihn werden diese Erfahrungen für die Zusehenden unverständlich. Okay, ist interessant,
0: dass du das sagst. Also der Film richtet sich heute an die Mehrheitsgesellschaft und die ist ja, könnte man sagen, in Frankreich schon relativ wohlhabend und in dem ist der Film also genau gleich wie das Werk von Hugo, das sich ja damals auch an die wohlhabenden Gesellschaftsschichten, an die Bourgeoisie gerichtet hat. Aber es gibt aber doch diesen großen Unterschied, dass die Mehrheitsgesellschaft damals eben nicht wie heute eher diese etwas reichere Mittelklasse ist, sondern dass die absolute Mehrheit damals, als der Roman veröffentlicht wurde, eben genau diese Miserable waren, die eben auch die Protagonisten des Romans sind. Und der Autor Hugo eben war selbst Teil der Bourgeoisie, Teil des Bürgertums. Und er hat mit seinem Roman eben eine Verbesserung des Status des Volkes angestrebt, aber eben auch nur unter der Bedingung sozusagen, dass er seinen eigenen privilegierten Platz in der Gesellschaft nicht riskieren wollte. Und das wäre ja der Fall gewesen, es wäre dieses Risiko da gewesen, wenn er mit seinem Roman eine Generelle materielle Umverteilung, also eine neue Verteilung der, der Güter angestrebt hätte. Und aus diesem Grund, wie das auch der Forscher Louis zum Beispiel erklärt, prangert Hugo im Roman viel eher das Elend im moralischen Sinne und weniger im materiellen Sinne an.
1: Mhm. Ja, der moralische Verfall ist auch im Film anhand verschiedener Aspekte erkennbar. Zum Beispiel die Prostitution, der Diebstahl. Die religiöse Radikalisierung, die ständige Gewalt. Man kann sagen, also dass das Fehlen eines wirklich radikalen und tiefgreifenden Wandels eine Kontinuität darstellt, von der Entstehung von Victor Hugo's Les Miserables bis heute. Und daher kann man genauso sagen, dass Hugo's Roman im Grunde eine vielseitige Metapher ist und auch eine Grundlage für Unterschiedliche Erzählungen, verschiedenen Ausmaßes. Ja, genau. Der Roman ist ja auch die Basis für
0: zahlreiche verschiedene Adaptationen in ganz unterschiedlichen Genres. Das reicht vom Musical bis hin eben zu, zu Filmen von, wie der von Latschli Aber eben die Botschaft des Romans ist eigentlich heute noch genauso aktuell, wie sie es damals war. Und da gibt es ja eh dieses Sprichwort auf Französisch, plus ça change, plus il a même chose. Also auf Deutsch eben, je mehr sich alles ändert, desto mehr bleibt auch alles gleich sozusagen.
1: Ja, also dieses Sprichwort kann man in jedem Fall auch auf diese zyklische Gewaltbewegung anwenden, die in den Vorstädten stattfindet. Denn je mehr Unruhen es gibt, desto mehr Gewalt wird erzeugt, anstatt dass ein wirklicher Umbruch stattfindet. Und anstelle, dass die Rache der Bewohner wieder die moralische Ordnung herstellt, führt sie ebenfalls wieder zu mehr Gewalt. Und in diesem Zusammenhang spricht Mukieli von einem von einer Art Teufelskreis der Rache und dass gerade die Art und Weise, wie die Polizei heutzutage in den sogenannten städtischen Problemzonen unter Anführungszeichen vorgeht, eben nicht zu einer Lösung dieser Probleme führt, sondern eher zu einer Art Verkrustung oder Einkapselung dieser Probleme. Das heißt, sie bleiben eigentlich unter sich und sie wiederholen sich und verfestigen sich. Und deshalb wollen wir euch jetzt eine Szene aus dem Film vorspielen, die genau dieses Problem oder dieses Phänomen illustriert.
0: Ils avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Mais rappelle-toi, leur colère en 2005, ça a servi à quoi À rien. Ils ont brûlé toutes les bagnoles. Ils ont détruit les abris de bus. Et maintenant, il y a quoi Hein Un pauvre poteau Il n'y a même pas de banc pour s'asseoir, il n'y a plus rien. Ça sert, qu'on est contre vous. Et tu sais quoi, le pire, c'est que tout le monde s'en fout. Im Gegensatz um diesen Teufelskreis, der ja auch in diesem Ausschnitt gerade dargestellt wurde, ist es im Roman von Hugo eben nicht so, dass es ein Kreislauf ist, der nichts Positives bringt. Bei Hugo geht es eher um einen linearen Fortschritt zum Guten hin, der aber zugegeben sehr langsam vor sich geht. Also Hugo glaubt nicht, dass durch Aufstände oder Revolutionen ein schneller positiver Fortschritt möglich ist, sondern das geht eben nur sehr langsam und laut Hugo sind dann eben Revolutionen nur eine Art Unterbrechung, die aber nichts zum langfristigen Fortschritt beitragen. Dieser Aspekt wird dann auch im fünften Teil des Romans verdeutlicht und da werden wir jetzt auch kurz einen Auszug vorlesen.
1: Ein Wort avant de rentrer dans la mêlée. Une Bataille comme celle que nous racontons en ce moment n'est autre chose qu'une Convulsion vers l'idéal. Le procré entravé est maladif et là de cette tragique Epilepsie. Cette maladie du progrès, la guerre civile, nous avons dû la rencontrer sur notre passage. C'est là une efface fatale, à la fois acte et entracte, de ce drame dont le bivot est un damné social et dont le titre véritable est « le procré ». Le procré, ce cri que nous jetons souvent est toute notre pensée. Et au point de ce drame où nous sommes, L'idée qu'il contient, ayant encore plus d'une épreuve à subir, il nous est permis peut-être, sinon d'en soulever des voiles du moins d'en laisser transparaître nettement la lueur. Le livre que le lecteur a sous les yeux en ce moment, c'est, d'un bout à l'autre, dans son ensemble et dans ses détails, quelles que soient les intermittences, les exceptions ou les défaillances, la marche du mal au bien, de l'injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au jour, de l'appétit à la conscience, de la pourriture à la vie, de la bestialité au devoir, de l'enfer au ciel, d'union à Dieu. Point de départ, la matière, point d'arrivée, L'âme. L'hydre au commencement, l'ange à la fin. Dieser
0: Auszug befindet sich am Ende des fünften Teils des Romans, eben kurz bevor die Kämpfe auf den Barrikaden beginnen. In der Terminologie von Gérard Genette stellt dieser Auszug eine Pause in der Erzählung dar. Das heißt, es gibt keinen Fortschritt in der erzählten Zeit, sondern eine Entwicklung in der Erzählzeit. Außerdem hat dieser Auszug seinen metatextuellen Charakter. Also es wird, es ist ein Text, der von Text selbst handelt, sozusagen. Und das wird durch Begriffe wie Amour encore, also ein weiteres Wort, ce also dieses Drama, oder auch le livre, le lecteur les yeux, also das Buch, das der Leser vor seinen Augen hat, ausgedrückt. Und es scheint so, als würde der Erzähler mit dieser metatextuellen Pause eben einen didaktischen, eine Art erzieherischen Zweck verfolgen. Also er will dem Leser gar keinen Interpretationsspielraum lassen, will nicht, dass der Leser so interpretieren könnte, dass die Revolution ja etwas Gutes ist, sondern er macht hier ganz deutlich, dass Revolutionen eben nicht zum langfristigen Fortschritt führen.
1: Okay, und anhand welcher Punkte oder, oder wie wird dieser Zweck im Text unterstützt? Dass Funktioniert zum Beispiel, indem er das Pronomen
0: wir verwendet. Mit diesem gemeinschaftlichen Pronomen schließt er die Leserschaft auch mit ein und bringt sozusagen sich als Autor und die Leserschaft einander näher. Und das eben trägt dazu bei, dass es einfach ist, die Ansichten zu übertragen und somit stellt Hugo sicher, dass eben die Leserschaft dann auch die gleichen Ansichten vertritt wie er. Außerdem Verstärkt der Ausruf, le progrès, also der Fortschritt, auch die Bedeutung von diesem Begriff, also vom Fortschritt, und stellt eine Art Höhepunkt von diesem von uns gewählten Auszug dar. Ähm, Im nächsten Satz, nämlich bei, il nous est permis peut-être, sinon, de soulever le voile, du moins, nettement la lueur. Also, es ist uns vielleicht erlaubt, wenn auch nicht den Schleier zu lüften, so doch den Glanz deutlich durchscheinen zu lassen. Eben mit dieser Metapher unterstützt Hugo nochmal eben, dass es keinen schnellen Fortschritt geben kann, sondern dass es eben ein langsamer Fortschritt zur moralischen Erleuchtung sozusagen sein sollte. Also eben diesen Glanz, den er erwähnt, könnte man also eine Art Erleuchtung interpretieren, was dann ja auch eben ein bisschen den Bogen spannt zur Strömung der Aufklärung, die ja auch auf Französisch des äh, Lumières genannt wird. Ähm, außerdem ist, diesen, ist in diesem Auszug ganz interessant, das lexikalische Feld der Krankheit vorherrschend ist, um eben die Revolution zu beschreiben. Und das wiederum spiegelt auch die negative Haltung von Hugo gegenüber den Aufständen wieder.
1: Mhm. Ja, genau. Und es sind mir eigentlich auch Wörter aufgefallen, die in dieses lexikalische Feld passen, das du jetzt gerade am Schluss angesprochen hast, wie zum Beispiel maladiv, also krank, epileptisch wie selbsterklärend oder Konvulsion wie Krampfanfälle. Mhm. Ja, genau, voll. Außerdem ist es auch
0: so, dass dann eben dieser rückartige, ähm, so stakkatoartige Rhythmus von diesem letzten Absatz auch diese Krampfanfälle eben auch auf eine Art dann im Textrhythmus widerspiegelt. Außerdem ist dieser letzte Absatz eine Ansammlung von zahlreichen Antithesen, die eben immer das Gute dann dem Bösen gegenüberstellen. Gleichzeitig sind es auch Parallelismen. Das unterstützt natürlich diesen Effekt noch einmal. Und was hier auch noch zu erwähnen ist, ist das lexikalische Feld der Religion und der Mythologie in diesem Absatz. Beispielsweise wird eben die Hydra erwähnt. Und die scheint hier auch eine metaphorische Bedeutung zu haben. Also eben immer diese gleiche Message sozusagen, dass Gewalt nicht zu mehr Fortschritt führt, sondern nur zu mehr Gewalt wie das eben auch bei der Hydra ist. Wenn man der einen Kopf abschlägt, dann wachsen ja auch zwei neue nach. Und eben so ist das bei Hugo ja auch. Die gewaltsamen Revolutionen verschlimmern die Situation nur führen also zu mehr Gewalt. Und Hugo plädierte also viel mehr für andere Ansätze, die die Situation dann langfristig verbessern. Und eben, wie jetzt gerade erklärt, wird diese Sichtweise dann im Text mit unterschiedlichsten ähm, stilistischen Figuren dann unterstrichen.
1: Im Gegensatz dazu sind die Filmaufnahmen eher sehr simpel und einfach. Es gibt auch keinen dominanten extradiagetischen Ton. Und gerade deshalb wird die Konzentration der Zusehenden, unsere Konzentration eher auf die Bilder und die Wirkung, die sie auf uns hat, gelenkt. Es gibt eigentlich auch nur zwei Szenen, in denen man wirklich den extradiagetischen Ton bemerkt. Zum einen am Anfang, wenn alle noch das Fußballspiel schauen und zum anderen, wenn oder als die Polizisten dann selbst nach diesem langen, aufregenden, sehr anstrengenden Arbeitstag zurück in ihre eigenen Sozialwohnungen kehren. Gerade deshalb oder dennoch bleibt es in Werk uns selbst überlassen, Interpretationen anzustellen. Im Gegensatz zu Hugo, weil, wie die Alex erwähnt hat, verfolgt der so ein didaktisches Ziel auf sehr direkte Weise. Und man kann auch sagen, dass der Spielfilm auf eine Art dokumentarischen Stil zurückgreift, weil Lee die Kamera als demokratisches Mittel einsetzt. Er hat auch selbst immer wieder ähm, Kameras installiert, glaube ich, und dann auch Polizeigewalt live und vor Ort gefilmt, um sie eben der Öffentlichkeit transparent zu machen. Hier ist genauso erwähnenswert, dass in dieser Wohnsiedlung, in diesem Banlieu, auch eine Filmschule für finanziell benachteiligte Jugendliche geöffnet hat. Na gut, ich glaube, damit sind wir grundsätzlich am Ende unserer Argumentationslinie.
0: Ich würde noch mal ganz kurz die wichtigsten Punkte jetzt zusammenfassen. Erstens ist es hier so, dass im Roman von Hugo eben ein langsamer, linearer Fortschritt eben dargestellt wird, und hier stellen dann Revolutionen eben nur Unterbrechungen dar, die keinen positiven Beitrag zum sozialen Fortschritt bringen.
1: Im Gegensatz dazu zeigt der Film immer eine Art zyklische Bewegung von Gewalt, die zu mehr Gewalt führt, statt einer wirklichen Veränderung der sozialen Ordnung. Nur die Schlussszene lässt offen, ob es dann letztendlich zu einem Bruch mit dieser zyklischen Gewaltbewegung kommt oder wiederum zu mehr Gewalt. Dann ein zweiter wichtiger Punkt, den wir angesprochen haben, war
0: eben, dass in beiden Werken alle dargestellten Gruppen auf ihre Art und Weise miserable, also die Elenden sind. Im Roman sind es dann sowohl die Soldaten, die für die Monarchie sterben, als auch die Revolutionäre, die die Barrikaden verteidigen.
1: Das gilt genauso für den Film, in dem sowohl die Polizisten als auch die BewohnerInnen der Wohnsiedlung allen voran die Jugendlichen als ähm, miserabel dargestellt werden. Und im Laufe des Films werden die Jugendlichen jedoch aus ihrer passiven Rolle dann herausgeholt und fordern ihre Rechte ein. Das Ganze wird in einem einfachen und neutralen Stil gezeigt, der schlussendlich auf das Dokumentarfilmgenre anspielt. Bei Hugo ist im Gegensatz dazu der Stil ein ganz anderer.
0: Der verwendet zahlreiche unterschiedliche Stilfiguren um eben seine eigene Position dann nochmal zu unterstreichen. Auch ist es hier so, dass er dem Leser keinen Interpretationsspielraum ähm, lässt, sondern eben ausführlich erklärt, wie denn die Ereignisse, die dann später im Kapitel berichtet werden, zu interpretieren sind.
1: Der dokumentarische Stil des Films dagegen bevorzugt keine Interpretationsweise, dass ein Raum für die eigenen Assoziationen und Ideen der zusehenden geöffnet wird. Also laden wir euch auch ein, euch eigene Gedanken zum Film und zum Roman zu machen und sie mit uns zu teilen. Vielen Dank, dass ihr euch unsere Podcast-Episode angehört habt. Wir
0: hoffen, dass der Vergleich dieser beiden Versionen von Les Miserables euch neue Perspektiven eröffnet hat, wie das eben auch bei uns der Fall war. Salut!